0: Mellerence Podcast'ın 38. bölümünü kaydediyoruz bugün. Ben Melis. Bugün benim çok hayal ettiğim bir bölümü kaydedeceğim. Çok ya umarım bir gün böyle bir duyguya, hisse, bilince varırım, gelirim de bunu bir bölüm çekip anlatırım dediğim şeyi. Artık evet sanırım artık bunu çekebilirsin, bu bölümü kaydedebilirsin. Bununla ilgili konuşabilirsin dediğim bir süreç. Çok mutlu olduğum süreç bunun için bundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla temelde 5 maddede bunları toplamaya gayret ettim ama artabilir tabii konuşurken biraz böyle dallanıp budaklanabilir. Bakalım birçok insana şifa olacağını kendilerinden bir şey bulacaklarını ümit ederek bu bölümü kaydedeceğim. Amacım bu olacak ve bir sürecin de anatomisini aslında belki görmeniz için. Yani sizin ihtiyacınıza ve hayatta nerede olduğumuza göre değişir ne alacağınız tabii ki. E, bununla ilgili konuşacağız. Çok gerçekten bu garip bir, belki de ilk defa hissettiğim bir duygu hissederek kaydedeceğim bu bölümü. Öncesinde şöyle küçük bir şey söyleyeyim sadece. E, podcast'te gördüğünüz gibi tamamen zihnimi, kalbimi, tecrübemi vesaire açtığım bir yer. Uzunca da bölümler yapıyoruz yani 10 dakika değil yarım saat falan bölümler sürüyor genelde ve bununla ilgili sürekli bölümleri dinlediğini bildiğim ve bana devamlı yazan bazı güzel insanlar var. Instagram üzerinden mesajlaştığımız fikirlerini söyleyen ne hissettiğini ne öğrendiğini nereye ilham olduğunu söyleyen ya da ya ben de böyle hissediyordum senin de böyle hissettiğini duymak çok güzel geldi diyen. Ama bazen de bazı insanlar yazıyor. Hani ben hep dinliyorum bölümlerinizi diyor ama ilk defa yazmış 38 bölümdür. Ve çok mutlu oluyorum. Eğer siz de böyleyseniz, çok sıkça bu bölümleri dinliyorsanız ama daha önce hiç konuşmadıysak bana Instagram üzerinden mesaj atarsanız ve tanışırsak çok mutlu olurum. Çünkü çok kıymet veriyorum hakikaten. E, sizin var olduğunuzu bilmek bana da çok iyi geliyor. Herhangi bir şekilde konuşmalarımdan işte tecrübelerimden neyse ilham aldığınızı bilmek çok daha iyi geliyor ve devam etmeme vesile oluyor. O yüzden mesajlarınızı beklerim, tanışmayı çok isterim. Bunu söyleyerek başlayayım. Ee, evet, şimdi ben 2012'de Melarenci Blogspot ismindeki blogumu ilk kez açtığımda 20 yaşındaydım. Ve bugün neredeyse 30 yaşında bir insan olarak dönüp o zaman yazdığım bazı yazılara baktığımda hani o e, varoluşsal <gülüyor> sancılar var ya onun başladığı ilk dönem olduğunu görüyorum 20 yaşlarımın aslında ya hep böyle bu öyle o tip bir çocuktum zaten yani işte çok düşünen küçük ayrıntıları fark eden kafa yoran bazen fazla kafa yorup böyle depresifleştiren kendi vesaire ayrıntı gören bir çocuktum bu zamanla bakıyorum ki 20 yaşında 22 yaşında da bahsettiğim konuştuğum konulara baktığımda yine aynı şekilde onun büyümekte olduğunu o dönem şu an fark ediyorum bugün konuşmak istediğim konuda sanırım ben o sancıların ilk hakiki meyvelerini almaya başladığım bir dönemdeyim ve e, bir şarkıda diyor ya çok aslında böyle bir pop şarkısı ama o söz çok hoşuma gidiyor e, dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen diye Hakikaten benim durumumda o oldu. Sanki o ateş hazırlandı böyle 20 yaşından 24-25 yaşına kadar. 24'ümde zaten Hollanda'ya taşındığımda hayatım, benliğim, yalnızlığım her şey çok farklılaştı. Ve hızlandırdı o, harladı o ateşi yani. Tabii daha birçok şey. Sonra ben bir 25-26 yaşlarında baya bence içsel olarak cayır cayır yanmaya başladım. Ee, mutsuz değildim Öyle sürekli mutsuzdum değil yani, ama sancılıydım devamlı sancılıydım anlayamadığım şeyler vardı biraz anladığım ve biraz anladığım için kafamı daha çok karıştıran şeyler vardı ee, kendimi kesinlikle yeterince iyi tanımıyordum ve birçok böyle 14-15 yaşın tutkularıyla yetişkinlik hayatımı sürdürmeye çalışıyordum dolayısıyla bir dengesizlik vardı. O dengesizlik bana çok büyük ağrı veriyordu hayatımda sürekli. Yani de bazen öyle anlar oluyordu ki kafama böyle yumruk atıp hani dur artık düşünme falan diyeceğim anlar oluyordu. O kadar yoğun bir dönemdi. Ee, bu dönemde çok şey yaptım bu sancıyı dindirebilmek için. Çoğunlukla bunun bir sancı olduğunu farkındaydım ama hiçbir zaman yani geçebileceğini öngöremiyordum. Bunun düzene gireceğini çünkü senelerce bu şekilde yaşadım ve başka bir şeyin mümkün olduğunu pek o anda hissedemiyorsunuz ya böyle ben artık böyleyim artık hani ben de bir garibim demek ki gibi bir fikir oturmaya başlamıştı ama hiç bırakmadım vazgeçmedim yani kendimle ilgili hayatta ilgili öğrendiğim aldığım her bilgi bir şeyleri biraz daha iyileştirdi Büyük ihtimalle sizin için de öyledir çünkü bu beynin çalışma şekli yani bir şeylere cevap arıyordum devamlı cevaplara ihtiyacım vardı ve bulduğum çünkü çok fazla sorum vardı sorulara cevap buldukça içimdeki ateş sönmeye biraz işte oradan biraz su serpmeye buradan rahatlamaya başladı bazı şeyleri neden yaptığımı anlayamıyordum onları neden yaptığımı anlamaya başladım. Ve bir şey, bir şey size zarar veriyor. Ve hala onu yapmaya devam ediyorsunuz diyelim. Bir öfke de çıkıyor zaman zaman kendinize karşı. Bu da tam olarak bir içsel yanış yani. Bu yanmak gibi bir acıydı açıkçası içimde. Tam nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Çok soyut olduğu için ama sancı çok doğru bir kelime. Çok sancılı bir dönemdi bu. Ee, neyse efendim. <gülüyor> Biraz şey bir ya? Çok çok özelimi açıyorum şu anda size hani konuşması ve düşünmesi zor bir konu ama neredeyse tanıştığım herkesin aynı şeyi yaşadığını gördüğüm için farklı seviyelerde paylaşmayı da çok kıymetli buluyorum seve seve açıyorum şu an kalbimi yani ee, sonra ben artık bir şeyleri kendi bu self help dedikleri kitaplar var ya işte ee, insanın çocukluk inançlarını fark etmesine, keşfetmesine yardımcı olan işte siz sadece sizin düşündüğünüzü sandığınız bir şeyi bir kitapta birebir bir cümlede gördüğünüzde o bir şok olma anı. Biraz da bir rahatlama anı. Ya demek ki sadece ben değilmişim bu bilinen bir şeymiş dediğiniz anlar. Bunları o kadar çok yapmaya, bulmaya kendimle o kadar çok konuşmaya kendimi fark etmeye başladım ki bir noktada 27 yaşında falan bir sürü şey fark ettim ama onlarla elimde kala kaldım ve bu bana eskisinden daha çok acı vermeye başladı çünkü ya evet şunları fark ediyorum niye böyle bir şey yaptım şu anda görüyorum ama ben bununla ne yapacağım şimdi hani bilmiyordum e, tanımlayamıyordum gene iyiydi şimdi tanımlıyorum ve elimde el bombasıyla bekliyorum gibi hissediyorum ve o zaman bir psikologla görüşmeye karar verdim ilk kez İzmir'e gittiğimde yüz yüze görüşmek istedim ee, ve çok hazır gittim aslında onu o hanımefendi söylemişti ya zaten çok farkındasın birçok şeyin bizim sorumuz bunlarla ne yapacağızdı bunların cevaplarını fark etmekti ve ilk dönemde e, çok yardımcı oldu bana e, o hanımla yaptığım konuşmalar görüşmeler lakin genelde zaten bir uzmanla görüştüğünüzde ve kendi içinizle o sizi ayna tuttuğunda ya ben de öyle birçok insanda da öyle. Ciddi bir kızgınlık ve öfke patlıyor. Çünkü kendinize yaptıklarınızı fark ediyorsunuz, size yapılanları fark ediyorsunuz ve çok kızgın hissediyorsunuz ilk etapta. O yüzden bir psikologla görüşmeye başlarsanız, e, özellikle ilk seanslar yani belki bir 5 6 8 seans duruma göre değişir. Çok kötü çıkıyorsunuz oradan ya. Yani, hani ...bayağı paramla rezil oluyorum... ...paramla acı çekiyorum... <gülüyor> ...şeklinde çıkıyorsunuz... ...fakat o dalgaların yükseldiği an... ...ama sabredin o dalgalar... ...düşüşe geçmeye, sakinleşmeye... ...inişe başlayacaklar... ...ve en sonunda devam ederseniz... ...çarşaf gibi denize varabiliyorsunuz... ...şu anda biraz o denizi görüyorum... ...ucundan artık... ...o yüzden bu bölümü kaydetmek... ...çok kıymetli benim için... ...dilerim her ihtiyacı olanı ulaşır... ...neyse... Ardından bir 8-10 seans o hanımla görüştüğümüzde biraz daha bazı sorulara cevap bulmaya başladım. Benim ilk psikoloğa gittiğimde kendimle ilgili çok net bir çok bir sürü düşüncem vardı ama bir tanesi çok netti. O da ben absürt bir insanım. Hep bunu söylüyordum. O ne demek Melis istiyordu? Yani ben bir, bir ben bir garibim. Ben garip şeyler yaparım. Aykırı şeyler yaparım. İçimden gelen bu bu yüzden de pek kabul görmediğim çok olmuştur çocukluğumda. Hani herkes işte çiçek olur oturur. Ben bir sorun çıkarırım ya. Ben sorun çıkaran biriyim. Aykırılık yapan biriyim. Ve bu doğamda var. Bunu bilerek yapmıyorum. Böyle yaratılmışım. Demek ki bende bir sıkıntı var. Gibi bir duygu vardı bende. Ee, çocukluğumda da her zaman böyle hep hani ben yaparım. Ben sunarım, ben atlarım, mikrofona ben andımızı ben okurum falan diyen bir çocuktum. Yani böyle dışarıdan baktığında içine kapanık, işte sesi çıkmayan bir çocuk değildim. Tam aksi. Fakat zamanla bunların aslında e, ihtiyacım olan ilgi, sevgi ve kabul görmeyi almak için yaptığım, böyle ya bir etki tepki yaratmak için yaptığım şeyler olduğunu fark ettim. 28 yaşımdan sonra belki. Dolayısıyla aslında bunun benim sıfatım olmadığını yani benim bende bir gariplik olmadığını ama çocukluk yılların boyunca e, bununla başa çıkmayı bilmeyen, bunu anlamayan, göremeyen insanların verdiği tepkiler sonucunda kendimi garip bellediğimi fark ettim. Dolayısıyla kendime karşı bunu fark ettiğinizde şey gibi yani bir kutu açıyorsunuz ve o kutunun içinde sıkışmış olan böyle ee, şey gibi görüyorum zihnimde siyah kelebekler var kutu açıyorsunuz pırırır siyah kelebekler uçuyor ve huh yapıyorsunuz orası rahatlıyor beyninizin o bölgesi ve şu anda %5 bile garip bir insan olduğumu düşünmüyorum ben çok güzel bir insanım nasıl yaratıldıysam öyle bir insanım yaratıldığım gibi bir insanım ve bu zaten beni çok güzel yapmaya yetiyor her şeyi e, herkesle aynı görmek aynı düşünmek zorunda değilim ve bunda hiçbir sıkıntı yok. Ve herkes böyle. Herkes olduğu gibi çok güzel. Size kendinizi garip, yanlış, absürt, bozuk hissettiren birileri varsa bu onların sizi yorumlayışıyla ve anlamaktan ziyade anlamlandıramayışıyla ilgili. Bunu bilmek benim içimdeki böyle düdüklü tencere gibi basıncın çok büyük bir kısmını boşaltıp rahatlamama yardımcı oldu sonrasında da yol daha güzel devam etti daha kolay devam etti çünkü birçok şeyin bilinçli olmasa da ya sen suçlusun falan deme, o kadar açık söylemediğim ama içten içe kendimi sorumlu tuttuğumu fark ettiğim birçok şeyi azat etti şimdi bu o özgürlük var ya o rahatlama yani Allah herkese nasip etsin öyle bir şey o özgürlük o sırtınızdan bin kiloyu atmak gibi bir duygu neyse Ardından benim sürecim iyice başladı. Bir noktada e, kafamda hazırladığım beş maddenin biri şuydu. Anlamak ve gerçekten kavramak, göğüs boşluğunda onu böyle kabul ile sükunetle, sakinlikle hissetmek, sindirmek farklı şeyler. Yani şimdi bir insan kendini sevmeli mi? Evet sevmeli. E, sen kendini seviyor musun? Yani çalışıyorum bu konu üstünde. Okey. Bu durum ile kendini çabasız bir şekilde bir kabul ile sevebilmeye varmak, yanaşmak bile çok farklı şeyler. Size çok farklı şeyler hissettiren, hayatta sizi çok farklı yere taşıyan iki şey bu. Ee, ben de belki 20 yaşında bile birçok şeyi anlıyordum. Birçok şeyin doğruluğunu görüyordum ama data yoktu yani içimde. Onu bir yere oturtamıyordum içimde. Dolayısıyla da o sancı devam ediyordu hatta bazen bu kızgınlık dolu anlıyorsun işte niye yapamıyorsun niye hissedemiyorsun anlamasan hadi bilmiyordun diyeceğim bu öfke çıkıyordu daha küçük yaşlarımda e, dolayısıyla sen bu süreci hızlandıramazsın bu, yani şöyle bu sürece müdahale edemezsin bu kendisi olacak başka bir madde de her şeyin bir zamanı var o yüzden ittirmek zorlamak öfkelenmek bu sürecini geri götürmekten başka bir işe yaramaz gönül bu süreci hızlandırmak istiyor çünkü ben hep diyordum yıllarım gidiyor hemen anlasam hemen ben bunu aşsam ama öyle olmuyor hayat öyle çalışmıyor kaldı ki şunu da fark ettim çok bilinçli olduğumu düşündüğüm zamanlarda dahi yıllarımın gittiğinden çok emindim mesela ama kabul ettim artık benim de yıllarım böyle gidecekmiş falan dedim şu anda denizim çarşaflaşmaya başladıkça sükunet gelmeye başladıkça ruhuma fikrim değişti ve şöyle düşünüyorum yıllarım falan gitmiyor sen yaşamaya devam ediyorsun kendini rahat bırakırsan o günkü hayatını doyasıya yaşarsan çok kıymetli bir hayat o anda da devam ediyor zaten kendini başarısız olman gerektiğini düşündüğün yerde bulmaman o anı o güzel yaşamayı anı e, yaşamaya değmediğin anlamına gelmiyor Hala yaşayabilirsin. Hala aynı tadı verecek sana kendini rahat bırakırsan. Ya da kafandaki ideal senden daha kilolu olman o güzel yere o gün gitmemen gerektiği anlamına gelmiyor. 10 kilo vermeyi beklemek zorunda değilsin o güzel günü yaşamak için. Dolayısıyla aslında yılların falan gitmiyor. Hayatta her şeyde olduğu gibi senin verdiğin anlam onu şekillendiriyor. Sen diyorsun ki şöyle şöyle şunu daha başarmadım dolayısıyla bunu daha yaşayamam kendime izin vermiyorum ceza veriyorum dolayısıyla da yıllarım gidiyor ben bunu başarana kadar mutlu olamayacağım bunu söylersen bunu yaşarsın ben bir süreçteyim bu süreç illaki meyvesini verecek hiçbir gecenin sonunda olmaz ki sabah olmasın illa doğacak ben kendimi sevip destekleyip anlayış göstermek istiyorum ve bunun meyvesini muhakkak alacağım. Kaldı ki dünyanın en güzel duygularından biri gelişme duygusu. Geliştiğimi her bir an hissediyorum zaten. Dolayısıyla kendime müsaade ediyorum bunu yaşam yaşamaya, oraya gitmeye, hayatın tadını varmaya. Gelişmeye devam ederken kendi elimdekine şükredebilirim, olduğum hale şükredebilirim bu okey ben artık tamamım daha fazlasını daha iyisini amaçlamıyorum demek değil aynı zamanda daha iyisine de devam edebilirim onu aramaya geliştirmeye hayatımı güzelleştirmeye kaldı ki gelişim hiçbir zaman bitmiyor mutlaka gitgide hep başka şeyler fark edeceğiz hayatımızda mesela genelde hayata bakışını beğendiğim 40 yaş civarı insanlar hep şeyi söylüyor ya kimseyi takmıyorum artık canım ne isterse onu yapıyorum mutsuz olduğum yerde durmuyorum Mesela bunu da anlıyorum. Büyük ihtimalle ben de o yaşa doğru öyle olacağım. Ama şu anda tam olarak onu içime oturtamıyorum. Ve it's okay. Hani eskiden yaptığımı yapmıyorum. Tamam. Demek ki bu da sürecin bir parçası. Bunun da böyle olması gerekiyor. Oraya giden yolun tadını çıkarayım şimdi ben. İşte artık kimseye takmamaya başladığımda çok mutlu olacağım. O zamana kadar da kendime eziyet edeceğim. Böyle bir bakış açısı yok artık yani bende. Ve ne kadar güzel, ne kadar özgürlük dolu, ne kadar sağlık dolu, aşk dolu kendime karşı oraya giden sürecin her bir dakikasını yaşayacağım ve sonuna kadar keyfini çıkaracağım bunu. Şu andaki duygum bu. Ee, diğer bir madde bununla bağlantılıydı. Sükunet. Çok bilinçli olduğumu, bir şeyleri çok fark ettiğimi düşündüğüm bazı yaşlarda içimde durmak bilmeyen bir kavga vardı. Yani çok öfkeliydim böyle birçok şeye karşı. Hep şöyle derdim mesela. Ben aptal insanı tahammül edemiyorum. Hep böyle derdim. 25 yaşlarımda falan. Şimdi bunda bu arada bunu böyle kibirli bir değiş zaten. Ama bunu kibirle başkalarına söylemezdim. Ya kendi fikrimdi bu. Ya böyle şu anda mesela işte cehalet dolu bir insanla konuşmayı tercih etmem bir şey çünkü alışveriş yapamıyorsak karşımdaki insan sadece böyle şey gibi neydi o koku kuşumu tık tık tık tık kafamı delmeye çalışıyorsa niye hoşuma gitsin istemem yine tabii ki ama insanlara ya da farklı şeylere beni tahammülümü düşüren şeylere karşı bir kızgınlık vardı şu anda bir kızgınlık yok mesela yine diyorum yine cehalet dolu bir insanla dinlemeyi bilmeyen bir insanla konuşmayı tabii ki istemem yani niye, hani niye isteyeyim bunu arzulayayım bir şey değiştirebileceksem, ben ondan bir şey alabileceksem, ona bir şey verebileceksem isterim. Ama hiçbir faydası yoksa niye isteyeyim, zamanımı niye harcayayım? Fakat artık öfke yok içimde bununla ilgili. Çünkü kendi içimi tanıdıkça kendimi ne kadar böyle bir dantel gibi işlendiğini, bir sürü şeyden oluştuğumu, iç dünyamın bir sürü ilmekten oluştuğunu gördükçe, başkalarının da böyle olduğunu görüyorum. Ve benim yetiştiğim ortamdan daha negatif bir ortamda yetişmiş bir insanın bunu fark etmesinin ne kadar daha zor olduğunu hayal ediyorum. Ve bir çeşit şefkat ve anlayış hissediyorum o insana karşı. Ve bazen yapabileceğim en iyi şey sadece ilgilenmemek oluyor, konuşmamak oluyor yani. Ya hiç mi sinirlenmiyorum? Tabii ki sinirleniyorum. Bazen patlıyorum, bir şeyler söylüyorum mesela atıyorum sosyal medyada falan. Ama çoğunlukla ya okey. Yani konuşmak istersen sen de dinlersen ben de seni dinlerim sen de beni dinleyeceksen konuşabiliriz ama madem öyle diyorsun tamam ya hayırlısı olsun sen için yani hani başka bu açıdan inanılmaz bir kavgasızlık ve sükunet artışı var içimde son aylarda ve hayatımda ilk defa hissettiğim bir şey bu o yüzden de biraz bunun sihrine inanıyorum zaman zaman Böyle dalgalanma şeklinde çok iyi haller olduktan sonra hep dibe vururdum. Çok da kötü haller. Hatta bazen ertesi gün olurdu. Yani. Bir gün çok mutluyum. Tamam abi ben çözdüm bu işi. Artık hani çok şey <gülüyor> hiçbir şeye de akmıyorum artık falan. Öbür gün bir kalkıyordum sebepsiz. Allah kahve bu nasıl bir hayat falan diye. Ve o dalgalanma da beni çok görüyordu hani o Ve şeyi e tasdikliyordu. Kesin bende bir gariplik var hani. O duygu hep içimdeydi. Devamlı onu onaylayacak şeylere yorumluyordum hayatımdakileri. Ama şu anda hiç öyle bakmıyorum ve bir kalıcılık hissediyorum bunda. Yani e, bu mindset dedikleri o düşünme yapım o yapı taşı değişmeye başladı artık. Şekillenmeye başladı. Bunu fark ediyorum. Dolayısıyla da herkese aynı anlayışı otomatik olarak göstermeye başladım herkesin her şeyini tahammül etmek zorunda da değilim tabii ki kendimi sevdiğim için değilim en başta ama öyle bir durumda da ortamı terk edebilirim sosyal medyada o insanı engellerim birbirimizi görmemiş oluruz sorun çözülmüş olur falan gibi yani durumları çekiştirip bundan keyif almıyorum özellikle sosyal medyada çok insan görüyorum yani tartışmaktan eleştiriden ve kavga etmekten resmen keyif alıyorlar bundan besleniyorlar artık bir çeşit böyle bir ego savaşı ilan edip ben bak şimdi sana nasıl laf sokacağım seni nasıl alt edeceğim göreceksin falan diye benim nezdimde laf aramızda söylüyorum bu insanın iç karışıklığının dışa yansımalarından biridir hep yani çatışma arıyorsa bir insan içerideki şey de bu demek dolayısıyla ben artık onu göz önünde bulunduruyorum işte yani eskisine göre bendeki fark o ya bu insan şu anda ee, bir şeylerin etkisi altında psikolojisinin ruh halinin işte geçmiş hayatın etkisi altında ve ben bu insana bir laf anlatamam dolayısıyla he canım hayırlısı olsun senin için Allah ıslah etsin hepimizi e umarım güzel olur hayat senin için o kadar ya benden bir yardım istersen nacizane hani elimden gelen katkıyı sağlamaya çalışırım ama böyle bir talebin yoksa o senin sorumluluğun artık çocuk değilsin de yani herkes bir şekilde kendi çabasının sonucunu yaşıyor hayatta evet diğer bir madde çok artık net şekilde anladım emin oldum ki çocukluk her şey yani çocuklukta inşa ettiğin inançların her şey en başta kendinle ilgili inancın mesela hala bazı inançlarım var çocukluktan beri benimle gelen onların artık çocukluk inancı olduğunu ve değişebileceğini biliyorum bu söylediğim çok önemli lütfen iyi dinleyin Biliyorum ama şu an hala beni tetikleyen bir durum olduğunda tamamen aynı şeyi hissediyorum. Vücudum kasılıyor, o aynı duygu geliyor. O 12 yaşındaki bilmem ne olayındaki aynı tepkileri veriyor vücudum. Beden kayıt tutuyor çünkü. Sağlıklı düşünemiyorum, sağlıklı cevap veremiyorum o olay olduğunda. Henüz onu çözebilmiş değilim. Ama bunun değiştirilebilir olduğunu ve bendeki bir Motif olduğunu biliyorum şu anda. Çözemesem de bununla ilgili telaşa kapılmıyorum. Çünkü biliyorum ki sürecin sonunda o çözülecek. Eli mahkum yani çözülecek. Başka ben onun oradaki soruları bulup, fark edip, keşfedip, keşfedip o sorulara cevap verdiğimde o kutu da açılacak, oradaki siyah kelebekler de çıkıp uçacak. Biliyorum bu bir süreç. Demek ki daha ona sıra gelmedi. Ve hayal edebiliyor musunuz? bu anlamda kontrolü ele almanın ne kadar büyük özgürlük sağladığını insanı, kabulün ne kadar özgürlük sağladığı aslında inanılmaz bir ızdırap içinde yaşıyoruz devamlı bunu yapmadığımız zaman hiçbir şey yokken salonda otururken bile içimizde süre gelen bir ızdırap var dolayısıyla kendinizi özgür bırakıp süreci kabul ettiğinizde her şey rahatlamaya ve farklılaşmaya başlıyor yani ama dediğim gibi Senelerce uğraştım ben bunun için bana sorarsanız senelerce benim son 5 senem inanılmaz dolu ve sancılı geçti. Tekrar söylüyorum bu mütema diyen depresyonda olup çok mutsuz çok vesaire olmanız anlamına gelmiyor. Ya ben öyle mutsuz değilim ki o kadar falan olması gerekmiyor bunun için. Sancı, sancıdan bahsediyorum. Mutlu anlarda bile bir sancı, bir olmamışlık, bir ya bir şey eksik bir şey lazım ama bulamıyorum duygusu dolayısıyla e, mümkünse bir uzman eşliğinde her bölümde söylüyorum çünkü aynı yerden bakarak farklı şeyler görmek pek mümkün olmuyor sizdeki e, o data belli yani e, dolayısıyla e, birinin bir kitabın bir kişinin bir psikoloğun vesaire size bir de buradan bak ben dışarıdan bakıyorum böyle görüyorum demesi Sizde bir böyle küçük küçük uyanışlara sebep oluyor. Onlar birleşip büyüdüğünde de çok güzel değişiklikler, değişimler görmeye başlıyorsunuz. Ve beşinci hazırladığım madde de kendini layık bulmakta. Aslında bununla ilgili ayrı bir bölüm yapmayı düşünüyordum. Sen kendini layık bulmazsan başkaları seni nasıl bulsun başlığında. Bu yani böyle bunu dinleyen herkese çayımızı kahvemizi alıp böyle 7-8 saat bir masanın başına oturup konuşasım var şu anda o kadar e, böyle içimi titreten bir şey ki bu çünkü ya ben küçükken hayata daha fiziksel şeylerden ibaret sanırdım yani işte iyi bir iş bilmem ne güzel bir ev büyük bir televizyon falan filan fakat şu anda anlıyorum ki bunlar genelde işte 25 ile 35 yaş arasında oturuyor Sonra da hepimizin telaşı şeyi bütün bu görünmeyen şeyler, fiziksel olmayan şeyler. Bunları çözebilmek, bunlarda başarılı olabilmek insanı mutlu kılan, mutlu yaşamasını sağlayan, devam ettiren şey. Her şeyiniz olsun ama bu iç tanınırlığınız, iç huzurunuz, kendinizi tanımanız tamamlanmadığı sürece o ızdıraf ve sancı içeride devam ediyor. Kendini layık bulmak konusu daha önce kendini sevmekle ilgili işte herkes kendini seviyor ama sevmiyorum ya nasıl seveceğim başlığında bir bölüm kaydetmiştik. Oradaki düşüncelerime nice yani onlukla hala katılıyorum. Temel şeyleri konuştuk. Fakat buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Herkes kendini sevebilir. Yani herkes de kendini sevecek malzeme vardır. Bu konuda hayatınızda nerede hissediyorsunuz bilmiyorum ama kendinizi mesela sevmemenizin ya da gıcık olmanızın kızmanızın sebebi bir şeyleri başaramamanız ise ya bırakın kızmayı e, 7 yaşında bir çocuk olarak resmedin kendinizi hatta alın fotoğrafınızı karşınıza bakın kendi çocukluk fotoğrafınıza ve sorun yani bu telaşı artık bırakın dönün ve sorun ki ya canım benim ne hissediyorsun ne yaşıyorsun seni bu kadar baskılayan şey ne bu kadar senin uykularını kaçırtan, işte rüyanda sayıklattıran, bu kadar telaşa sürükleyen şey ne seni? Vardır bir çözümü. İyi olacaksın, sakin ol. Hallederiz yani. Birinci önceliğiniz kendinizi hırpalamamak olsun o yüzden. Sizden daha değerli bir şey var mı sizin için ya? Bu vücut sizin eviniz. Bu zihin sizin eviniz. İşiniz, çocuklarınız, arkadaşlarınız, aileniz gittiğinde siz... Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Bütün gün kendinizle baş başasınız. Devamlı sizinle kavga eden bir oda arkadaşınız olsun ister misiniz ya? Hani ne kadar kendi kendimizi yapıyoruz bu zırabı anlıyor musunuz? Ama işte diyorum ki bunun bir çözümü var. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Birkaç yıl boyunca bile bir durumda olmanız fiziksel olarak ya da mental olarak onun değişemeyeceği anlamına gelmiyor. Zoom out diyorlar ya bir adım geri atıp şöyle bir yaşadığınız hani uydu görüntüsü gibi hatta evinizin tepesine şehrinizin, ülkenizin, dünyanın uzaydan şöyle bir kendinize bakın. Aslında ne kadar küçük bir yer kapladığınızı görün. Her şeyin ne kadar da değişebildiğini görün. Demek ki başka bir yerden bakmak gerekiyor. Ve lütfen bunu kendinize söylemeye başlayın. Şu anda bunu nasıl çözeceğimi bilmiyor olmam bunun çözülemiyor olduğu anlamına gelmez. Ben bir süreçteyim ve bu süreç illaki irili ufaklı meyveler verecek. Önce çiçek açacak, sonra çiçekler meyveye dönüşecek. Bazı çiçekler yaşamayacak, solacak, dökülecek, oradan meyve çıkmayacak, öbür dallardan çıkacak. Ve en sonunda ben meyve veren bir ağaç olacağım, bu kesin. Ama o zamana kadar çiçekler çıkmaya başlıyor. Sen diyorsun ki, meyve nerede? Gerizekalı, meyve nerede? Düşünsene çiçeğin kalbini ne kadar kırıyorsun. Dili olsa sana diyecek ki bir dur da gelecek yani dur daha gidiyoruz oraya. Daha süreçteyiz sakin. Ama sen sürekli kendi daya katmakla meşgulsün. Çiçekleri dövüyorsun, tomurcukları dövüyorsun, dallarını kırıyorsun. Müsaade et gelişsin o süreç. Müsaade et meyveyi bir unut. Düşünme bir meyveyi çiçeğe bak be. Ya ne güzel bir çiçek çıkardım ben kuru dallardan ibarettim. Ne güzel bir yaprak çıkardım. Bak bak şurada yeşil bir yaprak doğuyor. Kup kuru dallar vardı sadece minicik bir yeşil yaprak doğuyor. Sadece oraya bak. Bir bitkiye konuşup sevdiğin zaman bile daha güzel açıyor ya. Yani sadece o küçücük tomurcuğunu takdir et şükret, ona sevgini ver, Sonra sen bile inanamayacaksın nasıl gerisi pıtır pıtır meyveler, çiçekler döküyor zaten. Ya buradaki işte asıl mevzu neye sevgi verirsen onu büyütürsün. Neye nefret verirsen, kızgınlık, öfke verirsen onu çürütürsün aslında. Kendini çürütme diyorum o yüzden. Ben bu yaşadığım 4-5 yıllık süreçten hayırlısıyla hala devam ediyor tabii ki bir ömürde devam edecek. Ama o kavgadan bu sükunete ulaşabildiysem... %90 kalıcı şekilde yani bazen başıma beni çok sinirlendiren şeyler geliyor evet etrafındaki insanlar da söylemeye başladı o kadar güzel bir şey ki duyduğum yani duymak için yani bir çok sakinsin hani önceden böyle bir şey sen çok yükselirdin şu anda çok sakinsin bunu çok kişi söylüyor inanılmaz bir mutluluk hayatımda hissettiğim birçok mutluluğun üstünde bir şey yani çünkü dışarıdan bile görülüyorsa demek ki gerçekten çiçek açmaya başladı küçük meyveler belirmeye başladı demek o kupkuru senelerce kupkuru kalmış dallarda her bahar kontrol ettiğim belki bu sene belki bu sene yok kupkuru bazen herhalde öldü artık bu dal bu bitkiden artık bir şey olmaz dediğim çok oldu her sene tekrar bekledim her sene tekrar suladım sulamayı bazen bıraktım bundan adam olmayacak hiçbir şey olmayacak bu daldan sonra bir dakikaya bu benim elimdeki tek dal bu benim dalım ne olursa olsun ben bunu sulamaya devam edeceğim deyip tekrar geri döndüm her zaman sulamaya devam edin hiçbir zaman elinizdeki dallardan vazgeçmeyin ve bir çiçek gibi düşünün yani nasıl canlanır bir çiçek güneşe koyarsın ihtiyacı olan oysa ama çok da yakmazsın biraz gölgeye alırsın sularsın güzel şeyler söylersin arada bir fısla yapraklarını sularsın ruhumuz da böyle sürecimiz de böyle bak kabak ektim <gülüyor> instagramda görenler vardı aslında kabak çiçeği için ektim ama önce küçücük işte minik toprağı yardığını gördüm çok da hızlı hani bir 2-3 ay içinde oldu bunlar aslında Hani her bir sabah biraz daha büyüdüğünü gördüm o dal çıktığında toprağı yardığında işte ben kabak çiçeği istiyorum önce iki tane yaprak çıkıyor kocaman. ben bir tokat atsam çiçeği desem ki kabak çiçeğim nerede Hani ta tamamen aynısını yapıyoruz kendimize ya. Belki oradaki inanç şu, ya çiçek çıkmazsa? Hani o korku belki kesin o çiçeğin çıkacağını bilsek daha rahat oluruz. Ama ben diyorum ki hiçbir gece sabahsız kalmaz, hiçbir şey değişmez duran değildir. Sen çabalamaya devam ettikçe, kendine şefkat, inanç, güven, huzur verdikçe İlla ki kendini keşfedeceksin ve çiçek açmaya, meyve vermeye başlayacaksın. Başka yolu yok çünkü dünyanın kanunu bu. Doğada da kanun bu. Varoluştaki kanun bu yani. Bir teori var. E, adını sallıyorum öyle bir şeydi. Kırık cam teorisi gibi bir şeydi. Bir binanın camları kırıksa, Başka insanlar da gelip ona böyle oyun gibi kolayca taş atar. Hiçbir camı kırık kimse ona cesaret edemez taş atmaya diye. Kendimizle olan ilişkimizde işte buna dikkat etmek çok önemli. Sen kendi camlarını kırıyorsan başkaları da sana çok kolay taş atar. Yahu sen kabul edeceksin şu anda istediğin yerde değilsen bile içsel olarak ya da hayatında. Diyeceksin ki benim sürecim bu. Ben şu anda öğrenmekteyim. Ben şu anda direksiyondayım. Ve bin şükür bu sürece, bin şükür bulunduğum bu yere beş sene önce çözemediğim birçok şeyi çözümledim. Beş sene sonra hayal bile edemeyeceğim bir yerde olacağım. Çok daha ileride olacağım. Bunu biliyorum. Ve bir şeyleri çözmeye niyet etmem. O şeyin o anda nasıl çözüldüğünü bilmemi gerektirmiyor. Gelecek. Nasıl gece arabayla yolda gidersin, sen ilerledikçe yolu görmeye devam edersin ışık önüne önüne önüne vurmaya devam eder. Bu da aynen böyle tamamen aynısı yani. Dolayısıyla kendinize kızıyorsanız kendinizi hırpalıyorsanız bir şeylerle ilgili her zaman hatırlayın. Hiçbir çiçek böyle büyümez. Anca dallarını kırarsınız ve baştan açmasını baştan açmak zorunda kalır. Onu beklemek yani geriletirsiniz. Onu beklemek zorunda kalırsınız. Hiçbir çiçek, hiçbir süreç ...hiçbir ürün veren bir şey... ...döverek, zorlayarak... ...olmaz. Büyük ihtimalle bir söz var ya... ...yumurtayı dışarıdan kırarsanız... ...hayata son verirsiniz... ...hazır olmadan onu kırdığınız için... ...yumurta içeriden kırılırsa... ...yaşam bulur. Yaşam çıkar, kendi hazır olduğunda çıkar. Ancak o zaman hayat bulur. O zaman bir canlı doğar. Sizin içiniz için de aynı şey geçerli... ...hepimiz için. Dolayısıyla... Yani dediğim gibi 5 maddede önemli şeyleri toparlamak istedim ama sizin kendinizle ilişkiniz her şeyi e, şekillendiren şey. Maddi olarak imkanınız varsa bir uzmanla görüşün ki bu süreci hızlandırsın. Size bir ayna tutsun. Böyle bir imkanım şu an yok diyorsanız Instagram hesabında ve lerence ismindeki hesapta sık sık öneriyorum. Bazı çok güzel kitaplar var. Sizi çok uyandıracak kitaplar. Ama bana azıcık olsun güveniyorsanız Binbir türlü sancı yaşamış bir insan olarak hayata bakışımı azıcık olsun güveniyorsanız şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki geçecek geçiyor doğanın kanunu bu çünkü siz kendinizi hırpalayarak döverek yaptığınız tek şey var geçmesini geciktiriyorsunuz kendinize sevgi şefkat ve anlayış verirseniz tıkır tıkır tıkır çorap söküğü gibi ilerlemeye devam ediyor bir bakmışsınız sabah bazen bir saksı ya da bahçede bir şey yetiştirirseniz bakarsınız ya ah çiçek açmış koçun daha dün bu çiçek yoktu bugün çiçek açmış aynı öyle olacak ruhunuzda bazen evet bir sabah bir uyanacaksınız bir hassasiyetiniz körelmiş törpülenmiş artık öyle hissetmiyorsunuz bir iki üç dört beş gide gide gide bu huzur içinizde artmaya devam edecek ama işte bu noktada belki de en önemli şey cevabını henüz bilmediğiniz sorulara karşı da şefkat duymak. Şu an bunun nasıl olduğunu bilmek zorunda değilim. Her şeyin cevabını aynı anda bilemem. Ama biliyorum ki bir şekilde bunun cevabı ben yola devam ettikçe bana gelecek. Ee, bu iç rahatlığı dediğim gibi sizi sükunete götürüyor kendinizle ilgilenmeye o irade dediğimiz kendinizi kasarak, zorlayarak yaptığınız şeyleri inanılmaz bir akışta çok basit bir şekilde yapmanıza dönüşüyor, buna yardımcı oluyor. İçerideki kavga bittikçe dışarıda da kavga bitiyor sizin için. Ve size yapılan, dışarıdan gelen, başınıza gelen, size işte maruz kaldığınız şeyler önemini kaybediyor çünkü içeride sapasağlam olmaya başlıyorsunuz. Ve dediğim gibi biliyorum ki mesela bundan sonra yani kısmetse teknik olarak önümde uzun bir hayat olduğunu <gülüyor> varsayıyorum, diliyorum, umuyorum yaşıma göre düşünürsek ve bundan sonra 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında, 80 yaşında artık ne kadar yaşarsam çok farklı şeyleri fark edeceğimi belki şu anda inandığım bazı şeylerin çok farklı bir yere evrileceğini, belki bazı şeylerin tam tersi bir yere evrileceğini biliyorum ama buna kafa yormama gerek yok çünkü onun zamanı geldiğinde onu yaşayacağım onu o zaman göreceğim şimdi istediğim kadar ittireyim istediğim kadar kaktırayım zorlayayım edeyim falan bir, bir şey alamam çünkü daha meyve çıkmadı daha yeni tomurcuk doğuyor benim şu andaki işim tomurcuğa odaklanmak bu kadar tomurcuğun tadına varmak keyfine varmak oturup onu izlemek çayımı alıp böyle bakmak tomurcuğa ne güzel kuru daldan buraya ne de güzel geldik bunu düşünmek çünkü istediğim kadar uğraşayım, ben çıkmamış tohumu çabuk çıksın diye toprağı eşeleyip dışarı alırsam o tohumu büyük ihtimalle öldürürüm, kuruturum o tohumu daha hazır olmadan. O yüzden ben artık sürecimi geriletmemeyi seçiyorum. Kendi haline bırakıp anlayış ve sevgi, şefkat duygularını ona verdiğimde olacak, olacağına varacak, onun da sırası gelecek dediğimde zaten tıkır tıkır tıkır ilerlemeye devam ediyor hiçbir şey hayatta duran değil yaşadığınız bir sıkıntı da dahil hepsi gelişmeye ve çözülmeye doğru akıyor dolayısıyla siz bunu geriletmek yerine desteklerseniz elinizdeki olduğunuz anın sürecin tadına varırsanız her şeyi çok daha kolaylaştırmış olacaksınız ve zamanla en önemlisi bu duygu belirecek içinizde ben çok kıymetliyim ya ben her şeye layığım yani ben artık kendimi anlıyorum ve bu benim özel bir insan olduğumdan kaynaklanmıyor herkes aslında her şeye layık ama siz onu anladığınız andan itibaren bu hisse sahip oluyorsunuz normalde şu an kendinden nefret eden biri bile beni dinliyorsa gel lütfen bana yazsın böyle biri varsa konuşmak isterim o insan da şu an her şeye layık ama henüz bilmiyor ama aslında yani evrende dünyada şu anda layık halihazırda. Sadece bunu fark etmesi gerekiyor. Bu inanca sahip olduğunuzda yani benim düşünün ki ya ben ben bir garibimdir. Bende bir gariplik var şeyini söylediğimde okulda işte e, ne bileyim katıldığım bir kursta vesaire insan ilişkilerinde bir şey olduğunda, biriyle tanıştığımda vesaire aklımda hep bu düşünce olur. Ben bir garibim ya, ben buna cevap vermemen en iyisi falan. Bu kadar bilinçli olmasa bile içimde bazen bir his olur, adını koyamazsınız. Hatta bazen biri bir şey söyler, ah dersiniz ben de tam bunu hissediyordum ya, bu meğer betimlenebilen bir şeymiş dersiniz. O duygular adını koyamasanız da hep içinizde var. Ve siz onları görüp, fark edip, çıkarıp, temizleyip yerine gerçek daha doğru duyguları doğru derken hakikati koyduğunuz zaman hali hazırda bir hakikat var çünkü sizin layık olduğunuz gerçeği gibi bunları yerine koyduğunuz zaman özgürlük ya tek bir kelime söyle derseniz özgürlük derim yanlış anlaşılmaktan korkmuyorsunuz daha az alınıyorsunuz başkalarının sözlerine ya bana ne yani? benle ilgili öyle düşünüyormuş bu onun sorunu yani demek ki onun iç dünyası bu yorumu yapıyor Özüne ben değilim ki. Yoksa herkes bana aynı şeyi söylerdi. Herkes için aynı insan olurdum. Herkes için başka bir insanım ben. Kimi beni çok seviyor, kimi gıcık oluyor. Herkes farklı bir yorum yapıyor. Hepsinin kendi problemi tırnak içinde. Benim problemim değil başkalarının bana yaptığı yorumlar. Velhasıl gerçekten çok iyi bu bölümü kaydettim. Umarım birilerine bir şekilde dokunur. Tekrar söylüyorum ben bu 4-5 yılda sık sık hissettiğim o karanlık kuyuda olma duygusunu bir türlü anlayamıyorum, bir türlü çözemiyorum. Neden böyle hissediyorum bir türlü anlayamıyorum. O kadar çok dövdüm ki kendimi bu düşünceyle. Oradan bu sükunete çok şükür ki varabiliyorsam. herkes varabilir ve her tünelin sonunda bir ışık vardır. Tünel o zaten bir yerden girersin öbür taraftan çıkarsın mutlaka bir çıkışı var tek ricam sizden kendi sürecinizi baltalamayın yeter hızlandırmaya çalışmak zorunda değilsiniz yapmayın da bırakın büyüsün baltalamayın ve şu anda olana bakın sadece bir sorunu fark etmiş olmanız bile takdir edilecek bir şey birçok insan pürüzlerinin farkında değil ve sadece onların acısını çekmekle meşgul şey gibi sırtınızda bir yara var bir yere çarpmışsınız çok acıyor sırtınız ama yara olduğunu farkında değilsiniz çarptığınızı hani anlamamışsınız o anda. Acıyor diyorsunuz yani açıyor sırtım acıyor hiç geçmeyecek birden acımaya başladı dönüp baksan ha yara varmış e bu iyileşir bir haftaya geçecek demek ki. İki hayata bakışın farklılığına bakın iki duygunun farklılığına bakın. İçimizdeki yaralar da böyle içimizdeki boşluklar da böyle. Benim tecrübeme göre hayatta her şey anlam bulmak, anlamlandırmakla rahatlıyor. Bazı şeyler vardı hep aklımda. Ya niye böyle ya? Bana niye böyle yaptılar? Bana bu kişi bunu niye dedi? Bana bu bu bu bu bu. Sonra fark ediyorum ki benle alakalı değilmiş ki ya hiçbiri. Benim kıymetim, değerim hep oradaymış. Benim tarafımdan keşfedilmeyi bekliyormuş zaten. O zamana kadar kendime dair yaratılan inanca inanıp kendi değerimi insanlar onların seviyesine göre o yüzden de büyürken aslında kimlerin etrafınızda olduğu biraz önemli bir etken şans yani size kendinizi kıymetli değerli hissettirmiş birileri varsa benlik inancınız da çok farklı gelişiyor ama yani mükemmel aile yok bu açıdan her türlü çocuk çok tecrübesiz olduğu için duyduğu aldığı her şeye inanmaya meyilli o e, kaynak yerlerini boşluklarını doldurmaya meyilli dolayısıyla Nasıl bir çocukluk ve ailede yaşamış olursanız olun mutlaka geri dönüp kendinize ve hayata dair inançları gözden geçirmek bir elzem. Yolun öbür tarafında da sizi çarşaf gibi bir deniz ve inanılmaz bir özgürlük duygusu bekliyor. Bir an önce o öbür tarafta buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şifa olsun dilerim. Seviyorum sizleri ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.